0: Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldle. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse und mit dabei wie jeden Donnerstagmorgen ist Lena Waldle. Hallo Lena, guten Morgen.
1: Guten Morgen Christoph, hi.
0: Und wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute mit einem besonderen Experiment. Audio funktioniert bekanntlich ohne Bilder, Podcast damit auch. Aber wir gehen heute ins Kino. Und zwar mit einem Podcast. Gleich hier mit einem Gast direkt vom Filmset.
2: Ich kann jetzt noch nicht verraten, welches es ist. Ja, aber wo man nur sagen muss, oh mein Gott, wie krass ist denn bitte diese Erfahrung? Weil wenn du historisch arbeitest im Film, dann hast du natürlich jetzt den wahnsinnigen Aufwand, jetzt irgendjemanden wie Stalin aussehen zu lassen. Ja? Und der sieht aber nie aus wie Stalin, ist ja klar. Also natürlich kommst du mit einem guten Maskenbild und einem tollen Schauspieler in die Nähe, aber es ist immer der Versuch einer Annäherung an diese Person. Was wäre denn bitte jetzt, wenn diese Person eins zu eins, wie ich sie kenne aus existierendem Foto- und, und, und Videomaterial, in einem Film interagieren.
1: Ja, denn künstliche Intelligenz krempelt gerade so manche Branche um und natürlich auch die Traumfabrik. Bilder, Musik, Darstellung, ja sogar Drehbücher, das alles kann und soll künstliche Intelligenz bald generieren. Vieles ist davon schon Wirklichkeit, einiges liegt in naher Zukunft und davon will uns heute Dan Mark erzählen.
0: Künstliche Intelligenz und Bilder. Wir denken an Mid-Journey, wir denken an Stability. Produziert werden dort Standbilder, aber bekanntlich Kino, Fernsehen bestehen aus 24 Bildern, sogenannten Frames pro Sekunde. So wie die Technik also schneller und professioneller wird, kann sie mehr tun, als Einzelbilder zu produzieren. Denn Mark, du hast es gerade gesagt, er ist seit 23 Jahren er hat in Hollywood gearbeitet, er hat die Produktionsfirma Pantaleon Films gemeinsam mit Matthias Schweiköfer und Marco Beckmann gegründet. Und nun baut er auch ein eigenes Studio auf, das sich auf, so heißt es, Fully Generated Movies spezialisiert, also vollautomatisches Kino.
1: Ganz genau, also Filme, die komplett von einer künstlichen Intelligenz geschaffen werden. Und davor fürchten sich natürlich sehr viele Leute, vor allem in Hollywood aktuell. Darstellerinnen wie auch Drehbuchautoren, die haben Angst, dass sie nun von einer künstlichen Intelligenz ersetzt werden.
0: Ein Scan des Körpers, eine Aufnahme der Stimme, ein paar Fotos und Bewegungen eines Schauspielers und den Rest, den macht die künstliche Intelligenz unheimlich und beeindruckend klingt das zugleich. Und vor allem wirft das eine ganze Menge rechtlicher Fragen auf.
1: Ja, wie sind denn eigentlich die geistigen Eigentumsrechte rund um Werke von künstlicher Intelligenz geregelt? Wem gehören die Rechte an KI-generierten Bildern, an Songs, an Filmen? Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Wie ist die IP, also die Intellectual Property, die Rechte für die Trainingsdaten, wie sind die eigentlich bei künstlicher Intelligenz geregelt?
0: und auch das wollen wir heute klären. Es geht nicht nur um Kunst, sondern es geht auch um Jura. Wir sprechen mit dem Medien- und Intellectual Property Anwalt Frank Fischer von der Kanzlei Rödel und Partner. Tech Briefing, das Thema der Woche.
2: Man muss natürlich auch sich darauf einstellen, dass gewisse Dinge in Zukunft wegfallen. Ich denke, das betrifft jetzt nicht nur die Entertainment-Industrie, sondern wir haben das natürlich auch im Finanzbereich, wir haben es im Versicherungsbereich, jetzt wir haben es im juristischen Bereich, wo auch ganz klar natürlich auch erkennbar ist, was die AI an Einsparpotenzial, ähm, Prozessoptimierung letztendlich irgendwo auch zur Folge haben wird. Und es wäre blauäugig bis dumm, jetzt so zu tun, als ob das auch nicht in der Entertainment- und Filmproduktionsbranche so passieren würde.
1: Ja, Dan Mark sieht natürlich tagtäglich die Transformation in der Entertainment-Industrie. Dabei spielen Computer- und Bildbearbeitung wie CGI, also Computer Generated Images, schon länger eine Rolle im Filmbusiness.
0: Es gibt ja nur noch wenige Filme, die ohne Visual Effects auskommen. Und wenn es um Visual Effects geht, kommen die häufig oder meistenteils sogar heutzutage aus dem Computer. In der Post-Production wird viel nachgearbeitet. Das sind sehr aufwendige und sehr teure Prozesse. Durch künstliche Intelligenz können diese Prozesse deutlich effizienter und damit auch günstiger, vielfach einsetzbarer gestaltet werden.
1: Weil dann natürlich auch der ein oder andere Job und Arbeitsschritt einfach eingespart werden kann. Wir kommen später nochmal konkret auf den Film zurück. Aber zuerst wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, das die Künstlerszene gerade mal abgesehen von der ganzen neuen Technik umtreibt. Und zwar Intellectual Property.
0: Mindestens seit 500 Jahren sprechen wir als Gesellschaft über geistiges Eigentum. Dabei hat jede Welle der Technologie immer auch zu neuen Regeln geführt. Zum Beispiel dürfen Musikaufzeichnungen nicht einfach beliebig vervielfältigt werden, auch wenn das technisch möglich ist. Und die Fotografie wurde als Kunst auch geschützt, gerade im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit.
1: Ja, aber nun kommt die generative KI daher und stellt unser gesamtes Rechtssystem in diesem Bereich auf den Kopf. Also alles rund um Urheberrecht, um das geistige Eigentum, das muss alles neu gedacht werden.
0: Und hier kommt sie, unsere kurze Theorieeinheit zum Urheberrecht. Lena. Urheberrecht setzt dann ein, wenn eine persönliche, individuelle, geistige Schöpfung vorliegt, die eine bestimmte Schöpfungsschwelle überschreitet. Also ein trivialer Satz, wie zum Beispiel, morgen geht die Sonne auf, ist nicht urheberrechtlich geschützt, aber wenn Goethe schreibt, über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch, dann wäre das urheberrechtlich geschützt, wenn Goethe nicht schon so lange tot wäre. Persönlich, im Zusammenhang mit persönlich, individuell und geistige Schöpfung, bedeutet in diesem Fall menschlich. Das heißt, geschützt sind vom Urheberrecht der heutigen Fasson nur Arbeiten von Menschen.
1: Und das ist ganz, ganz wichtig, denn das bedeutet, ein Mensch darf zwar eine Maschine, also eine KI, zur Hilfe nehmen, aber die Maschine ist nur ein Werkzeug und eben nicht der Schöpfer eines Werkes. Und das erklärt uns der Fachanwalt für Urheberrecht und Medienrecht, Frank Fischer von der Kanzlei Rödel und Partner.
0: Das ist tatsächlich auch in vielen Fällen und insbesondere vor allen Dingen in den USA schon mehrfach entschieden worden, dass der Prozess sozusagen vom Ideengeber, dem Menschen, der hinter der Maschine steckt, sozusagen, der den Auftrag an die Maschine gibt, der, der Prompter, dass der zu weit weg ist vom Ergebnis. Des, des äh, Schöpfungsprozesses. Das heißt also, die kreative Schaffung äh, des Werkes erfolgt durch die Maschine selbst. Der Mensch gibt quasi nur seine Idee in die Maschine ein und damit reicht das tatsächlich nicht aus, um an dem Ergebnis der Maschine. Und deshalb äh, störe ich mich da immer so an den Begriff Werk, äh, weil das ist für uns Urheberrechtler tatsächlich ein feststehender Begriff, dass das Ergebnis der KI eben selber keinen Urheberrechtsschutz genießen kann. Und damit, Lena, sind wir fast schon am Ende unserer Folge angelangt, oder?
1: Ja, das sind wir. Das heißt, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell zurück zum Westhafen, weil wir werden beide bald auf der Bühne stehen bei der MyWay. Ich hoffe, viele unserer Hörerinnen und Hörer sind auch in den nächsten beiden Tagen dabei.
0: Ja, das hoffe ich auch. Wir sehen uns dann. Wir hören uns dann. Herzliche Grüße von Christoph Käse und von...
1: Lena Waldle. liebe Grüße. Wir sehen uns hoffentlich später auf der MyWay und sonst hören wir uns nächste Woche.
0: Bis später. Tschüss. Das
1: The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und
2: Lena Waldle.